0: Ja, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdtunnel-Podcast. Mein Name ist Dennis Panthen. Ja, in der heutigen Folge, ich habe mir mal gewünscht, mit äh, jungen Hundeführerinnen zu sprechen, um mal so ein bisschen den Unterschied zu beleuchten. Hundeführer, was machen die Männer vielleicht anders als die Frauen oder auch umgekehrt? Ähm, da hatte ich aber Instagram zu aufgerufen, da haben sich einige spannende Frauen hier gemeldet und heute spreche ich mit Ina Pöker. Das ist, glaube ich, die jüngste von allen, mit denen ich sprechen werde, mit gerade mal 20 ähm, eine interessante Hundeführerin müsst ihr mal gucken bei Instagram. EL Jägerin heißt sie da. Viel Spaß im Gespräch. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Deutschlands erstem Jagdhunde-Podcast. Leider aktuell in etwas unregelmäßigen Abständen. Aber wir sind natürlich bemüht, euch immer hier relativ coolen Content. War es schon länger so ein Wunsch, dass ich auch mal mit äh, Hundeführerinnen spreche, weil ich gedacht habe, das ist vielleicht ganz spannend, mal zu gucken, ähm, wie so die Unterschiede sind in der Wahrnehmung, in der Ausbildung, im gesamten Surrounding. Finde ich das eigentlich mal ganz cool, dass man das mal hier so in so einem Kurzpodcast mal äh, thematisiert. Daraufhin hatte ich ja bei Instagram das mal kurz rausgehauen und habe mir einige Kandidatinnen ausgesucht, mit denen ich gerne mal sprechen wollen würde. Und heute sprechen wir mit Ina Pöker. Ich glaube, das ist die jüngste Kandidatin. Ähm, Ina, verrat uns doch mal erstmal herzlich willkommen in Deutschlands erstem Jagdhörner-Podcast. Freu mich, freue mich, dass du hier zu Gast bist und ähm, sag uns doch mal, verrat uns doch mal dein Alter.
1: Genau, also ich bin 20 Jahre alt, dieses Jahr auch erst 20 geworden, dementsprechend noch sehr, sehr jung, ähm, habe aber jetzt alle, allerdings schon drei eigene Hunde.
0: Okay, das ist korrekt. Da kommen wir gleich noch zu, da bin ich mal gespannt. Du kommst woher? Aus welcher Region in Deutschland?
1: Aus Niedersachsen, beziehungsweise genau aus dem Emsland.
0: Aus Niedersachsen. Okay. Ich, Wenn äh, das gerade mal so ein bisschen... Seit wann bist du Jägerin?
1: Ich habe den Jagdschein zwei, 2017 gemacht, da war ich 15,5 und habe dann den Jagdschein mit 16 das erste Mal gelöst, also als Jugendjagdschein.
0: Mm, okay, das heißt, du kommst aus so einer voll jagdlich geprägten Familie.
1: Nee, tatsächlich nicht. <lacht>
0: Okay, ja, wer hat dich denn da, wer denn da reingezogen?
1: Ähm, mein Vater, also ich fangen mal ganz vorne an, mein Vater macht ein bisschen Hundesport mit Schutzdienstmäßig alles drum und dran. Dementsprechend bin ich von klein auf an, seitdem ich denken kann, mit auf dem Hundeplatz gewesen. Was, Jetzt und muss ich, da ich dazwischen bin...
0: fragen, was wird was der für Rassen, Was macht der da?
1: Deutscher Schäferhund,
0: ah, Schutzdienst. Okay, okay. Komme ich ja auch her. Ist ja auch meine, ist ja mein, mein Heimatbereich. Ich war immer Deutscher Nein. Meister im Schutzhundesport. Bei den Dobermännern allerdings. Ah, okay. Und äh, 2010, da warst du wie alt? Boah, 2010,
1: <lacht> äh, 21 20.
0: Ja, da war ich neun oder so. Ach, Ach ja, neun. Ja, ja. Oh Gott, gesagt. oh Gott, oh Gott. Ich sag ja immer, das ist bei Leuten wie mir, mittlerweile siehst du und merkst natürlich das Alter an jeder Ecke. Und äh, gerade dann, wenn man mit jüngeren Leuten spricht, wo man selber noch denkt, so krass, war ich gerade auch noch, ist natürlich jetzt vorbei. Ja, kannst du mal sehen. <lacht> dann haben wir ja schon, habe ich zumindest mit deinem Vater mal ein bisschen Parallelen. Also ich komme ja, wie gesagt, aus dem Bereich und habe mhm. damit äh, 2014 aufgehört. Habe aber tatsächlich nochmal witzigerweise, ich glaube, das drei oder vier Wochen Her habe ich beim äh, VDH eine Begleithundeprüfung geführt, mit dem Dobermann. Ja. <lacht> ich habe gedacht, mit ich, äh, ja, ich habe gedacht, muss ich der, äh, ach, ich warte einfach Spaß, ich wollte auch noch mal eine Begleitundeprüfung führen, aber das ist ja leider relativ aufwendig, weil du mhm. ja äh, von Null auf Begleiter und die Hürde ist sehr groß. Du hast ja dann mittlerweile auch noch einen, einen sozialen Straßenteil und musst dich da richtig abarbeiten. Oh. Ähm, Finde ich aber ganz gut. Guck mal, ob der Hund in Ordnung ist was keine Gefahr ausgeht, wie der sich mit anderen verhält, in so einer Gruppendynamik, eine Gasse gemacht mit Applaus, da musst du durchlaufen und so. Alles Sachen, die okay. dein Vater wahrscheinlich auch kennt. Ich glaube, der SV hat auch so einen Wesenstest eingeführt mittlerweile bei den Schäfis ja. ne, und dann wird auch eine Menge auf Umwelt geguckt, äh, ist auch richtig. Aber wir kommen mal zurück zum Thema der Jagdhunde. Ähm, jetzt wollte ich mal, ach so, ich wollte einfach mal wissen, in deinem Alter, was machst du für einen Beruf? Oder womit, oder bist du Studentin oder was machst du?
1: Nee, ich habe die Ausbildungsberufssägerin angefangen, ah, tatsächlich. Ah, okay. Äh, habe jetzt eineinhalb Jahre um, aktuell pausiere ich, aber soll nächstes Jahr auf jeden Fall wieder in Angriff genommen werden.
0: Ja, okay. Also zukünftige Berufsjägerin.
1: Ist geplant, genau.
0: Ja, okay. Jetzt wollte ich noch mal was fragen. Achso, du bist ja bei äh, Instagram. Sagen wir es mal ganz kurz, für die Leute, die mal sehen wollen, wer du bist, wie du bei Instagram heißt.
1: EL-Jägerin, also einfach EL und dann Punktjägerin.
0: Du hast, glaube ich, wie viele Follower hast du da auf deinem Kanal?
1: Ich glaube, ich bin jetzt bei 4.600 oder so.
0: 4.600, ja. Ich habe jetzt schon vorhin noch mit jemandem gesprochen, ja, 30.000, wo ich auch gedacht habe, so, boah. Also Instagram ist ja schon, ich, ich bin auch bei Instagram schlecht, muss ich einfach sagen. Also da irgendwo Reichweiten zu generieren, ich habe jetzt irgendwie 5.300 oder so. Ähm, ich aber selber folge, glaube ich, nicht mal 300 Leuten oder 400 Leuten mhm. oder so. Weil ich mache bei diesem Instagram, ich folge dir, du folgst mir Kram. Da wird ja jeder jede Menge Mister ja. veranstaltet, um irgendwie Follower zu generieren. Ich glaube, jeder, der mir folgt, ist auch zu 100% echt. Da ist auch an ja. meinen Inhalten interessiert und ich finde diese Community viel mehr wert, als wenn ich da 10.000 habe, wo die Hälfte äh, sowieso irgendwie immer auf der Reise ist. Sondern die Leute, glaube ich, bei mir mögen meinen Content und äh, diese Community wächst langsam und stetig. Auch mhm. über die Podcast-Hörer, obwohl ich sagen muss, die, die Deutschlands erster Jagdtonne-Podcast hier hat einen wahnsinnig hohen Zugriff. Also wir haben die Zahlen hier mal analysiert, das wird ja über einen Dienst gehostet. Boah, das war wirklich äh, brutal, das hat uns fast erschlagen, hätte ich gar nicht gedacht. Deswegen erstmal Grüße raus an alle Zuhörerinnen und an alle Zuhörer. Ähm, viel Feedback kommt natürlich dann auch über Instagram, wo Leute schreiben, ah, ich wünsche mir mal das Thema. Und ich will natürlich auch mal gucken, dass wir jetzt äh, die ein oder anderen Themen angehen. Heute mal eben Hundeführer und Hundeführerin, mal so ein bisschen im Unterschied, um mal so zu gucken... Was machen wir unterschiedlich? Du bildest ja auch aus. Du hast jetzt gesagt, du hast wie viele Hunde aktuell? Drei habe ich. Drei. Stellst du uns die mal ganz kurz vor.
1: Genau, also ich habe äh, zwei deutsche Jagdterrier, einen vierjährigen Grün mhm. und eine zweijährige Hündin. Und jetzt habe ich letztes Jahr, also der ist jetzt knapp über einem Jahr, noch einen deutsch bekommen. Beziehungsweise mir geholt.
0: Ja, okay. Okay. Ähm, das heißt, in deiner Hauptjagdart, wie jagst denn du sonst so? Wie sieht dein jagdlicher Alltag aus?
1: Mein jagdlicher Alltag, also ich komme aus dem Emsland, das ist ein sehr niederwildlastiges Revier. Nicht mehr überall hat man diese Ecken, wo man noch Niederwild weit kann, aber es gibt immer noch einige. Und dementsprechend habe ich mir halt für die Terrier-Draht-Kombination entschieden. Mit den Terriern kannst du wunderbar Baujagd machen. Mhm. Die kannst du nicht nur im Bau einsetzen, sondern auch mal, wenn du irgendwie eine kleine Nachsuche hast, oder auch mal auf Entenjagd, Krähenjagd und sowas hat alles. Und für den Vorsteher ist halt wirklich nur die Feldarbeit. Das mhm. bedeutet Vorstehen am fasan am Hase, Kaninchen, hast du nicht gesehen.
0: Aber dann ist die Frage, warum führst du denn kein Kurzhaar?
1: Ja, ich finde die, also die Drahthaare <lacht> finde ich vom Wesen einfach viel, viel angenehmer zu führen wie die Kurzhaare. Die ja. finde ich vom find Wesen einfach viel ruhiger und ich weiß ich, ich brauche einen Hund mit Bart.
0: Ja, also ich, ich, bin, ich bin auch Team Bart, also bei mir kann man es ja nicht übersehen, aber ich bin auch Team Bart und ähm, hätte aber tatsächlich, weil ich auch ein relativ hartes, krasses Niederbildrevier noch habe, ähm, ich hätte eigentlich gerne einen kurzer, weil das für meine Feldstrukturen, das würde das noch richtig krass hergeben, hätte ich auch richtig Bock drauf, aber es hat sich nie ergeben, weil ich die auch immer nur, ähm, jetzt werden wahrscheinlich einige die Augen rüffeln, ich halte die immer nur für bedingt wetterfest, also so ein kurzer ist leider, wenn es hart wird draußen, Witterungsbedingungen mäßig und du wirklich, also man muss ja auch dazu sagen, es unterscheidet sich ja nochmal ein Thema sehr deutlich. Also wenn du jetzt einen Hund hast und du bist Jäger und du gehst noch nebenbei voll arbeiten, dann sehen deine Hunde, wenn es gut läuft, viermal im Monat das Revier, also immer an den Wochenenden. Ja. Ähm, und entfalten sich da jagdlich, aber es ist nochmal was ganz anderes, wenn dein Hund täglich jagt. Also wenn du ihn täglich beanspruchst, täglich einsetzt, dann ist das eine ganz andere Nummer und dann fallen auch ganz andere Dinge auf, die unter Umständen bei einem Hobby, Freizeit, Jagdhund, wie auch immer man das nennen mag, Gar nicht auffallen. Also, du, ne? wenn du den jetzt nicht ständig belastest, sondern der geht mal einen Tag, dann hat er wieder drei, vier Tage Erholung. Aber einen Hund wirklich in der Dauerbelastung zu halten, da siehst du nochmal ein ganz anderes Ausmaß an Qualität. Ne? Das ist auch das genauso, ist
1: auch eine, wie ich das. auch eine ganz andere Beanspruchung für den Hund. Genau.
0: Es ist eine ganz andere Leistung, die er abrufen muss. Und das ist genauso, wie wir immer ja viel da über den Härtenachweis diskutieren. Und ich sage immer: Härtenachweis, ja. Mega wichtig, aber spannend wird es ja eigentlich erst, wenn auf dem Härtenachweis das Wild, an dem der Härtenachweis gemacht wird, sich mal richtig, richtig wehrt so und mhm. wenn mal der Hund nicht einfach irgendetwas abtut so wie selbstverständlich sondern er kriegt mal richtig Gegenwehr und da kann ich dir sagen, da gibt es eine große Zahl, die dann anfangen ihren Rucksack zu packen und nach Hause zu gehen das muss man ganz klar so sagen, so viel Ehrlichkeit ähm, muss man auch mal walten lassen, weil viele ja immer sagen, ja er hatte Nachweis, er hätte noch. ja also ein Vieh, äh, ich sag das jetzt mal ganz spöttisch, ein Vieh totbeißen was keine Gegenwehr leistet, ist keine Kunst kann der Straßenköter äh, von der Oma, aber sich mit äh, äh, Wildarten auseinandersetzen, die richtig wehrhaft sind, ähm, trennt das die Spreu vom Weizen ganz schnell. Genau. Ja. Und äh, deswegen finde ich es immer ganz spannend. Ähm, jetzt nochmal eine andere Frage, um dich mal so als Person so ein bisschen einzustufen. Hast du außer Jagd noch irgendwelche Hobbys?
1: Tatsächlich nicht. Also mein Leben besteht wirklich nur aus Jagd mit den Hunden. Da gibt es auch eigentlich gar nichts mehr dazwischen.
0: Also bist du eigentlich so wie ich komplett versaut?
1: Genau. Ah. Komplett
0: interessiert. Oh, das ist natürlich ein hartes Los. Ne? Ja. Ähm, sonst hätte ich dich jetzt nämlich auch mal gefragt, ähm, jetzt mal so eine ganz generelle Frage, ich meine, du bist ja wirklich, wir sind ja zwei Generationen auseinander, man sagt ja immer so ein Jahrzehnt ist eine Generation, du bist halb so alt wie ich. Ähm, was muss an der Jagd besser werden? Wenn du jetzt aus deiner Perspektive guckst und du guckst dich so um und denkst, was muss besser werden?
1: Also ich finde, auf jeden Fall gehören die Hunde ganz, 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 ganz weit nach oben, weil es einfach viele Hunde gibt, die zwar ausgebildet sind auf dem Papier und ja. dabei belasten es die meisten und denken dann, die Hunde funktionieren auf der Jagd. So ist es aber nicht. Man kann einen Hund nicht geführt fünf Monate stehen lassen und dann meinen, dass er zur Saison gut läuft. Das ist halt einfach so. Da kann ich dir zu
0: 100 Prozent äh, zustimmen und das ist auch wirklich eins, der ganz, ganz großen Probleme. Und ich habe noch ein anderes Gefühl. Also ich bin ja ein hundertprozentiger Niederwildjäger. Das heißt, ich jage auch nur Niederwild. Ähm, war gestern noch auf einer ganz tollen Hasenjagd zu Gast und habe da auch wieder die Probleme in der gesamten Struktur gesehen. Und da äh, kann ich gleich mal ein bisschen was von erzählen. Das wird bestimmt den einen oder anderen interessieren, weil die Praxis an sich, wer da nicht richtig führen kann, hat ein Problem. Und ich habe noch ein anderes Gefühl, dass ganz, ganz viele gar nicht mehr wissen, die nicht, also Pächter zum Beispiel, die nicht im Jagdhundethema tief drin sind, wie ein gut jagender Hund sich überhaupt verhält. Das ja. wissen die überhaupt nicht mehr und stufen dann den schlecht jagenden Hund weil er durch Zufall irgendwas hochgemacht hat oder, oder als guten Jagdhund ein, obwohl er das fachlich gesehen überhaupt nicht ist. Und das mag auch unter Umständen ganz gut geprüfter Hund sein. Aber ich finde nochmal, die Praxis ist eine komplett andere Liga, als irgendwie ein Hund auf einer Jugendsuche zu zeigen, auf einer HZ. Es ist nice to have und ist auch ganz wichtig. Aber der richtige Shit geht in der täglichen Bejagung ab. Wenn das richtig laufen muss und da also da bin ich ja wirklich auch ein Hardliner. Ich, mich kann man kaum einladen. Also ich habe das gestern wieder gemerkt, ich tue mich da ultra schwer mit, weil das super unbefriedigend ist. Gerade bei der Hasenjagd, das ist ja ein Ding, was nicht einfach ist. Dann wurde zum Teil nicht richtig gegen den Wind gejagt. Das hat man gemacht, ja, weil da sind Straßen und wir wollen nicht die Hunde auf die befahrenen Straßen zu jagen. Das heißt, da wurden Hunde falsch im Wind eingesetzt. Hat natürlich auch zu dementsprechend katastrophalen Jagdergebnissen geführt. Aber, jetzt kommt's, ähm, du hast die Unerfahrenheit auch der Hunde gesehen, die ähm, dort einfach mal 300 Meter nach vorne laufen. So, Das heißt, wenn ich in der böhmischen Streife mich befinde, ich habe einen Hund, der sticht so weit vorne rein, dann macht er ja alles in Bewegung, in einer Distanz, wie ich schon mit der Schrotflinte lange nicht mehr schießen kann. Das okay. heißt, ich, ich muss kurz, enge, quersuchende Hunde haben, die in, der in dem Bereich laufen, in dem ich schießen kann, die dort wild hochmachen, die dort durchstehen, vorstehen, Anzeigen markieren, die das nicht in 300 Meter Entfernung tun. Und äh, ich bin da wirklich ein Praktiker und habe das gesehen und habe gedacht, das ist einfach nicht gut, weil wir haben sehr viel Strecke dadurch liegen gelassen, die wir hätten super rausarbeiten können. Und diese, da hat man wieder gesehen auch, dann wenn Hasen abgehen, null Gehorsam Hunde weg, Tralafitti, dann in 300 Meter Gänse, alles Tralafitti. Und du hättest im Grunde vom Treiben aus nach Hause gehen können. Weil der Wind war schlecht, ähm, die Hunde, die eingesetzt waren, haben es so gejagt, wie ich es gerade beschrieben habe. Und dann mhm. haben wir das Problem, mein Hund arbeitet einen ähm, Hasen raus, ich schieße den, stoppe meinen Hund. Das mache ich immer so, um erstmal die Situation einzuschätzen. Ich kann, ich kann ja, komm, Kommt der nächste... Vorbei, nimmt meinem Hund den Hasen weg. Und dann war der Hase aber dann überhaupt noch nicht verendet. Und dann fummelte der die ganze Zeit an dem Hasen und hat ihn weder abgetan noch seinem Führer zugebracht. Und dann stehe ich da und dann werde ich natürlich auch schon laut, weil ich da echt für jemanden bin, der auch nicht so gut an sich halten kann. Das hat ja auch was mit
1: Tischen zu tun. Ja, das,
0: pass auf, das hat ja auch was mit Weitgerechtigkeit zu tun. Okay. Da wird nicht rumgespielt und wir legen ja auch in den Prüfungen es darauf aus, dass die Hunde dann sofort das Wild dem Führer zuzutragen haben, und zwar unmittelbar, damit dieser es erlösen kann, damit wir im Rahmen auch von Weitgerechtigkeit jagen. Ich krieg einen ja. Anfall... Dass dann drei, vier Hunde in einen Hasen, so, dann kannst du den als Lebensmittel schon nicht mehr gebrauchen, weil niemand kann seinen Hund stoppen. Und das sind alles so Dinge, wo ich glaube, jetzt bin ich abgeschweift, aber da müssen wir die Qualität um 300 Prozent anheben. Und da können wir nicht sagen, ja, der hat ja der AZB und der hat auch bestimmt eine VGP gehabt, ja, alles geil. Aber wenn du wenn du das nicht ins Funktionieren bringst, da kann der von mir aus nur eine scheiß Jugend zu haben. Aber wenn du das beherrschst den kurz zu halten, den zu stoppen, den punktuell auf die Apportierarbeit einzusetzen, dann ist es das, wie ich jagen möchte und deswegen bin ich da immer relativ schwer einzuladen, ähm, weil ich da, boah, tue ich mich schwer. Ja, muss man echt sagen. Und äh, weil das ist das, was ich von meinem Hund erwarte äh, um nichts anderes. So, Punkt. Das ich denke mal, ich
1: ich habe das bei Michael auch, das ist jetzt ja knapp über ein Jahr und innerhalb eines Jahres habe ich ihn ja VJP, HCP und VGP geführt, mhm. also einmal komplette Palette quasi durch und da sagen auch ganz viele auf Social Media Respekt und Wahnsinn und was ein toller Hund und so, wo ich mir die Frage stelle, ihr habt den Hund doch noch gar nicht reif gesehen, mhm. nur weil auf dem Papier mit so jungen Monaten bzw. Mhm. so jungen Jahren da jetzt irgendwie komplett alles in einem Jahr durchgelaufen ist, heißt ja noch längst nicht, dass er in der Praxis so weit ist. Die Hunde brauchen Erfahrungen und eine gescheite Ausbildung. Was
0: hm. ja. also auf
1: dem Papier steht, das ist was ganz anderes, wie was in der Realität passiert.
0: Ja, das ist, das ist wirklich so. Also das Papier, ähm, ich sage ja immer drei Sterne, Generäle haben nicht unbedingt, vor allen Dingen, es kommt ja auch immer darauf an, wie intensiv ist der Hund in der Praxis bejagt? So, also du hast gestern, ich habe, ähm, ich hatte ja alle vier mit, ich habe mit dreien gejagt, immer auch im Wechsel. Und du hast schon gesehen, dass Hunde, die das dreimal die Woche machen, ganz anders arbeiten als Hunde, die es vielleicht, was weiß ich, einmal im Jahr machen oder so. Das ist einfach eine ganz, ganz andere Nummer, ähm, ein ganz anderer Erfahrungsschatz, den der Hund da auch mit sich bringt. Finde ich super wichtig. Also deswegen. Mh, Erzähl mir mal ganz kurz was zu deinen Jagdterriern. Wie sind die im Einsatz bei dir?
1: Die machen komplett alles mit. Da ich ja zuvor den Draht nicht hatte, ähm, hat es halt erstmal hat das ja da mal an den Hünden angefangen und so habe ich mich ja auch dann zu Jagd hochgearbeitet.
0: Das heißt, du hast mit, mit Jagdterrieren angefangen.
1: Genau, wie gesagt, aber kommen ja vom letzten vorhin haben wir darüber gesprochen. Ähm, mein Vater kam da ja aus dem Hundesport und da so ein kleines Mädchen kein Schäferhund führen kann, habe ich damals einen Terrier bekommen, einen deutschen hm. Jagdterrier. Ja. <lacht>
0: Wie praktisch. Also,
1: dann ich, ja, da habe ich mit ihr, ich glaube, drei, vier Jahre Schutzdienst gemacht. Ei, ei, ei. Okay. Ja, und dann wollte ich immer mal wissen, wofür die Rasse gezüchtet wird. Und dann kam alles eins nach dem anderen. Da war ich ja dann infiziert von der Jagd und von den Terriern. Da habe ich mir mit 15,5 meinen zweiten geholt. Das war dann der Twix. Und da ich, wie gesagt, da noch, ja, da hatte ich ja gerade mal meinen Jagdschein. Und da wir hier oben nur Niederwild haben, musste der somit apportieren können, der musste ins Wasser, der musste unten in den Bau rein, der musste eigentlich alles bei mir. Mhm. Und so habe ich das auch beibehalten. Den Terrier, den ich hatte, die haben bei mir alles gemacht. Mit denen gehe ich auf Taumjagd, mit denen gehe ich auf einen Entenstrich, mit denen gehe ich sogar auf Niederwildtreibjagd. Die bringen mir auch einen Fasan oder einen kleinen Hasen. Das machen sie auch alles. ist natürlich ein ganz anderes Jagen wie mit einem Vorsteher. Das ist logisch, die stehen nicht vor. Aber stöbern können sie genauso gut wie einen großen, wenn man die halt aber kurz hat.
0: Kannst du die, die an bewegtem Wild stoppen?
1: Ja, tatsächlich schon.
0: Weil das ist immer für mich das Hauptkriterium. Ich habe jetzt für mich einen Maßnahmenkatalog in meiner Jagd. Ich bin ja Pächter einer eigenen Jagd. Ich habe ich jetzt bei mir auch einen Maßnahmenkatalog festgelegt. Ich setze da die Stoppbarkeit jetzt voraus. Sonst dürfen die bei mir nicht mehr mitjagen. Ich mache das nicht. Ähm, ich gucke mir diese Clownerie da nicht an, da habe ich in meinem Revier keine Lust zu, wenn ich woanders bin, halte ich es aus, wenn es zu schlimm wird, auch nicht, aber ansonsten ähm, finde ich, die Stoppbarkeit ist das A und O. Stoppbarkeit ja. bei allem, was abgeht. Das ist, äh,
1: ich habe bei meinem Draht zum Beispiel auch von klein auf angelernt, wenn Fasan hochgeht oder ein Hase aus der Sasse kommt, wo er direkt vorgestanden hat, soll er sich hinlegen.
0: Aber das der setzt ja voraus, pass auf. das setzt ja im Umkehrschluss voraus, dass du die Möglichkeit hast, ihn mit Will zu konfrontieren. Genau. So, und das ist ja eben die Sache. Gute Jagdhunde werden an Wild gemacht. So, so. Jetzt würde jeder sagen, ach, wenn ich dem Dennis Pantena so zuhöre, das ist doch immer so ein Unterordnungstyp, den sehen wir immer auf dem Trainingsplatz und so. Aber ich sehe das ganz genauso. Gute Hunde werden an Wild gemacht. Und ich arbeite, ich habe ja gerade einen jungen Drater, sieben Monate alt, äh, Volker. Und Volker wird vollends, vollends mit Jagd konfrontiert. Der war mit zur Entenjagd, der macht alles Mögliche, der geht mit Hasenjagen, der macht den ganzen Rutsch. Und du siehst aber auch schon, dass er im Grunde jetzt schon in den Suchen im Feld arbeitet wie ein VGP-Hund. Ja, ja. Sehr kurz, das werden sie mir wahrscheinlich auf der Jugendsuche, äh, welchen Strauß Blumen dafür kriegen.
1: <lacht> das ich auch.
0: Ja, dass er da keine großen, weiten Bögen läuft. Aber das wird er nicht tun, weil der nicht mehr dumm ist. Der weiß genau, mhm. im Nahbereich macht der mit mir Beute zusammen. Und das ist auch ein Hund, so wie ich ihn in meiner Bejagung später brauche. Da äh, sind die Punkte, ehrlich gesagt, für mich auf der Jugendsuche geschenkt. Ist mir Schnurz. Ja ich muss nachher nicht äh, Jugendsuhund-Weltmeister sein, sondern ich mache einen Hund, der jagt. Und mein Kriterium ist, im Flintenbereich nahe zu jagen und stoppbar zu sein. So, das hm. finde ich wichtig und äh, daraufhin arbeitet er und jagt er auch. Aber das kann natürlich immer wieder in, zu gegensätzlichen Dingen führen, äh, innerhalb des Prüfungsgeschehens. So, wenn man da ein anderes Suchen sehen will und was auch immer. Aber
1: dann muss man ja auch abwägen, was will man? Will man jetzt einen Prüfungshund haben oder will man was für den jagdlichen Gebrauch haben?
0: Ja, ich hatte lieber was für einen jaglichen Gebrauch, wenn ich ehrlich bin. Ja. Prüfungen sind eine rein subjektive äh, Betrachtungsweise eines Tages durch subjektive Bewertung. Also das ist ja kein mhm. objektives Kriterium. Ähm, und deswegen ist mir der, der wirklich jagende Hund... Also wenn ich jetzt zu dir sage, Ina, komm, ich lade dich einmal mir auf niederwelt dann möchte ich, dass wir einen jagenden Hund haben. Und nicht irgendwo nee. äh, auf dem Plakat. Brauche ich nicht. Ist nicht mein Ding. Nee. Ähm, Nochmal was anderes, ähm, jetzt habe ich ja dich schon so ein bisschen gefragt, aus deiner jungen Perspektive, ähm, wo muss Jagd besser werden? Also sind wir ja ziemlich schnell jetzt aufs Hundethema gekommen. Mhm. Ähm, wo muss denn speziell das Hundewesen in der Jagd besser werden?
1: Gehorsam wirklich Gehorsam, wenn ich wenn ich ab und zu sehe, wenn ich auf Treibwerk gehe oder sei es auch irgendwie auf so ein kleines mit ein paar Freunden, du machst den Hund von der Leine und nach Pontius Pilatus Düste ab. Und was will man dann jagen? Mm. So und dann hat man dann Pfeifen da hier welchen, dann Pfeifen da da welche. Und das ist halt ein riesen Chaos durcheinander. Und ich finde wirklich, bei den Jagdhunden muss das Gehorsam, das Grundgehorsam erstmal sitzen.
0: Ich bin froh, dass du das in so jungen Jahren erkannt hast, <lacht> weil ich ja. habe ich frage mich immer. Sehen es die anderen nicht, oder was? Es kann doch nicht sein, dass auf der Treibjagd, wenn ein Hase fällt, fünf Hunde sich um den Hasen kloppen. Und wenn du da noch einen harten bei hast, dann hast du direkt eine Massenschlägerei um die Beute, weil der harte Hund die nicht loslässt oder die auch gegenüber den anderen verteidigt und beansprucht. Und niemand hat mehr Kontrolle. Also wofür schieße ja. ich den Hasen denn tot eigentlich? Das ist totaler ich hatte, Quatsch.
1: Ich hatte es letztens vor drei Wochen oder so, weil ich auf Niederbetreibjagd mit meinem Terrier Twix. Habe ich einen Fasan geschossen? Er wollte naportieren. Er war an dem Fasan dran, war schon auf dem Weg zu mir. Was machen acht Vorsteher? Gehen auf diesen Terrier? Genau. Weiß nicht wo Die Führer haben die wissen Ja, das gesagt, genau. Gehört.
0: Und das muss strenger. Das muss viel anders laufen. Also wenn ich, mir jetzt die gleiche Frage stellen können: Was muss besser werden? Definitiv die Kontrollierbarkeit an, an bewegtem Wild. Da muss ja. jeder in der Lage sein, seinen Hund zu stoppen. Und wenn er das nicht kann, dann muss er den im Auto lassen. Tut mir leid. Das macht ja. das ganze Jagderlebnis echt Schrott. Schrott. Okay. Da verliere ich jeglichen Spaß und jeg jegliche Lust. Und dann sehe ich es auch nicht mehr ein. Wie gesagt, der Hase hat ja der hat gar keine Verwertung mehr. Was ist denn die Verwertung ja. von dem? Wir wollen ja ein Lebensmittel gewinnen. Wir wollen Lebensmittel gewinnen. Wir wollen. Äh, <lacht> Entzieht sich völlig meiner Kenntnis. Also das, da muss dringend etwas passieren. Ähm, jetzt sag mir mal so ein bisschen, du bist ja jung und du bist ja Social-Media-aktiv. Ähm, ausbildung und Social-Media. Schmeiße jetzt einfach mal so in den Raum. Jetzt bin ich mal gespannt. Der, der Spielball liegt jetzt bei dir.
1: Der Spielball liegt jetzt bei mir. Ähm, also erstmal würde ich mal sagen, Reichweite mit Ausbildung auf Social-Media kann man machen, ist jetzt aber nicht so dass man damit groß rauskommt ist ist halt einfach ja, aber tut so, das der Sache an sich
0: gut. gut also ich sage immer so Spaß ist halber ich kenne ja noch äh, die Zeit vorm Internet so ich habe ja angefangen Hunde zu führen ähm, da war das Internet noch ein gerücht da äh, wenn ich heute anfangen würde ich hätte ganz schnell keinen Bock mehr weil ich dann irgendwo wahrscheinlich auch mir irgendwo einen Hund hätte und ich wäre in der Gruppe und würde da was posten und wäre da vielleicht happy dass der gut arbeitet und dann höre ich mir doch 90 mal Scheiße an so, und mhm. 90 Mal sagt jemand, ah, der macht aber da Und ich hätte, glaube ich, nach einem halben Jahr keine Lust mehr gehabt. Weil nee, das ist ich einfach feststelle, und das ist das, was ich noch am schlimmsten finde, dass es ja überhaupt kein Gemeinsam gibt, sondern es gibt immer ein Gegeneinander. Immer. Genau. Was eigentlich ja, ja überhaupt nicht sein müsste. Und ich hoffe, ich hoffe so ein bisschen, dass so durch Generationen wie du das jetzt bist, sich das irgendwann mal vielleicht, ganz viel vielleicht mal ändert und Hundeführer mal Hundeführer sind, die zusammenhalten. Und, und, und zwar egal, ob das ein Niederwildjäger ist oder ob das jemand ist, der nur Drückjagden macht, der natürlich Hunde ganz anders führt, ganz anders handhabt, aber dass man trotzdem am Tisch zusammensitzt, und beide Parteien stolz sind und sagen, wir sind Hundeführer und wir arbeiten für Liebe und Leidenschaft in der Jagd für unser Ding. Ähm, und nicht irgendwie dieses, ja...
1: Gegeneinander. Ja, das ist
0: ja, ne, man hat ja relativ früh, gibt es ja den sehr bekannten Ausspruch, und der gilt ja in der Hundearbeit sowieso, äh, der Feind des Jägers ist der Jäger. Hm. Ist ein Satz, ähm, den man ganz früh äh, mal als Jäger hört, Irgendwann mal zu den Akten legt, aber auch mal irgendwann wieder rausholt und denkt: mh, So war das also gemeint. Und das finde ich immer so traurig, dass man nicht mehr in der Sache gemeinsam überlegt. Man kann ja auch gemeinsam überlegen: Wie kriegen wir eine Sache verbessert? Also wie kriegen wir Ausbildung besser? Wie kriegen wir Ausbildung effizienter? Das sind ja meine Themenbereiche, in denen ich mich jeden Tag bewege. So, wie können wir das besser machen, worüber wir gerade gesprochen haben, damit wir auf der nächsten und übernächsten ähm, Treibjagd nicht mehr Chaos sehen, sondern richtig gute Hundearbeit. So, und das muss doch von jedem das Ziel sein. Ob er jetzt sagt, oh, das ist vielleicht nicht mein Typ und ich mag den nicht oder was. Aber in der Sache muss man immer vereint sein. Finde ich ganz wichtig. Genau, das ja. sehe
1: ich genauso, unterstütze ich auch
0: so. Ja, und deswegen, ähm, ja, von den Jagdhunden jetzt generell, was hältst du denn für die beste Rasse?
1: Weil ich finde, es gibt gar nicht so die beste Rasse. Es gibt halt, jeder Jagdhund bringt seine Vorteile mit definitiv, und es kommt darauf an, wie du die Anlagen als Weltmann Es förderst. So sehe ich das zumindest. Du kannst aus jedem Jagdhund gefühlt Gold machen. Du kannst mhm. aber aus jedem Hund scheiße machen. Es kommt halt immer auf den Führer drauf an, was er mit dem Hund macht. Wenn er, wenn der Führer jetzt denkt, er kann den Hund ein Jahr lang Welpe sein lassen, dann hat man es einfach viel, viel schwieriger im Gehorsam. Boah, sonst kriegt man da irgendwie noch rein, damit nicht Anlagen... Ja, er verpasst so. ja
0: alles. Er verpasst ja alles. Genau. Das ist die Theorie, einen Hund so lange liegen zu lassen, ist ja dramatisch. Also das ist ja okay. das... Mein System beginnt ja mit der äh, Arbeit und dem Training mit der achten Woche. Mhm. Und wenn ich sehe, was in meinen Online-Schulen passiert, mittlerweile ja äh, pandemiebedingt gehen wir jetzt, glaube ich, ins dritte Jahr. Und welche Erfolge die Leute dort erreichen, ist unvorstellbar. Also ich hätte... Ja. Damit nie gerechnet. Auf der anderen Seite musst du gucken, ansonsten sitzen sie alleine, ohne Information, ohne roten Faden zu Hause. Und da denke ich ja. mir immer, hier haben sie bei mir einmal die Woche ein Live-Training, einen Live-Termin. Sie müssen die ganze Woche spezielle Übungen üben, müssen die einfilmen. Wir gucken gemeinsam in der Gruppe uns die Filme an, analysieren die, gucken, was wir besser machen müssen und wo die Reise hingeht. Und das ist total genial. Also ich habe die, die Online-Schule, liebe ich mittlerweile sehr und die werde ich auch noch echt intensivieren. Ähm, genauso wie die Online-Vorträge. Weil um einen Vortrag sich anzuhören, muss ich nicht mehr 500 Kilometer Auto fahren. Also die Zeiten, auch ohne Pandemie, finde ich, sind einfach vorbei. Du kannst gemütlich äh, auf der Couch sitzen und äh, dir die Sache anhören. Hier an dieser Stelle vielleicht streue ich da nochmal Werbung ein. Weil ich in diesem Monat noch zwei Online-Vorträge machen werde zu Themen, die mich wirklich ähm, bewegen, weil ich auch sehr viele Erstlingsführer habe, die mir da folgen, äh, einmal Suche, Nase vorstehen. Das heißt, ich werde mal einen Grundlagenvortrag halten über die Feldarbeit, weil viele die Feldarbeit gar nicht richtig verstehen. Vom Wind angefangen zu äh, verschiedenen Bewuchsarten, wie man den Hund einarbeitet und, und, und. Zweiter Punkt, der mir auch richtig am Herzen liegt, äh, Druck, Konflikte und Zwang in der Jagdhunderausbildung, weil auch in ganz modernen Systemen, in denen trainiert wird, ist das, ein, ist das ein ganz zentraler Punkt und da werde ich mal einen Klartext-Vortrag halten, der ist glaube ich am dritten Advent, also ich meine in zwei Wochen jetzt von hier aus und ähm, ja, da muss man mal Klartext reden. Wir müssen mal ein bisschen drüber sprechen, ähm, was man wie, wo begrenzen muss, um auch das Gehorsam zu erreichen, damit man mit dem Hund arbeiten muss. Und ja. ähm, deswegen, ist, da schließt sich ja moderne Ausbildung, ähm, schließt sich ja damit nicht aus, sondern moderne Ausbildung verändert ja im Grunde nur ein System, wir lernen besser an, wir lernen in Perfektion an ähm, genau. und fangen dann an, dieses angelernte Wissen zu belasten, weil wir brauchen es unter Belastung, wir brauchen es in Konflikten, ähm, okay. weil der Jagdhund ja theoretisch in einem Dauerkonflikt ist, er sagt, ich möchte jagen und du sagst, ja, aber nur mit mir. Und auch nur dann, wenn ich will, bitte auf Kommando und nicht alleine und selbstständig und eigenständig. So, das heißt, da ist ja ein Dauerkonflikt vorhanden. Und den zu managen, da muss natürlich auch unter Druck äh, verschiedene Dinge gebaut werden, aber auch verstandenes Verhalten. Und ich glaube, das ist einfach der Unterschied zwischen heute und allem, was man vorher macht oder zum Teil ja noch gemacht wird. Ähm, du, kannst nicht auf, auf, du kannst nicht mit Druck etwas aufbauen, was nicht da ist.
1: Du kannst mit Druck,
0: du kannst mit Druck etwas absichern, was du aufgebaut hast. Aber nicht umgekehrt. Damit machst du viel kaputt. Ja, aber die Frage ist, warum? Warum ist das so?
1: Ich denke mal, das ist diese alte Schule von damals, was du dann, wenn du, du jetzt deinen Erstlingsführer hast, der seinen ersten Hund da hat, kann das in Mitte 20 sein, und der geht dann zu irgendeinem Altjäger und fragt so: Kannst du mir helfen bei der Reaktion aus Dieser Altjäger ist halt noch komplett auf dem alten Stand. Dann ist da halt nicht mehr viel mit positiver Bestätigung und Aufbauen und Anknüpfen und sowas alle.
0: Ja, aber der, der ähm Pass auf, der gleiche Jäger geht auch zu seinem Waffenhändler des Vertrauens hm. und sagt immer, ich muss bei mir äh, Hasenabends zählen. Da gibt, eine, da gibt er dem doch nicht so eine alte Vata-Taschenlampe, die wirst du gar nicht mehr kennen, so eine richtig alte, sondern der gibt dem ein Wärmebildgerät. Also ja, erklär okay. mir doch mal, erklär mir doch mal den Fehler.
1: Das kann ich dir selber nicht erklären, <lacht> weil ich das selbst nicht verstehe. Ja, aber also, es, kommen, es,
0: es kommen junge Mädels so in deinem Alter zu mir ins Training, die erzählen mir Sachen von meinem Opa. Das ist bei denen Gegenstandswissen.
1: Glaube ich.
0: Ja, aber, 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 aber gehen abends mit der Wärmebildkamera raus.
1: Ja, also, ich weiß genau, was du meinst.
0: Ich, äh, ja, also das ist so ein bisschen das Ding, wo ich auch äh, verzweifle, wo ich dann so denke, pff, okay, ja gut, aber wir tun ja was, wir tun ja was und es bewegt sich ja was. Ich sehe ja, was sich bei mir bewegt, ich sehe ja, was da los ist und das ist ja völliger Wahnsinn, ich habe mich ja jetzt ein bisschen verknappt, ähm, habe das alles mal ein bisschen runtergefahren, weil der Irrsinn hier bizarre Züge angenommen hat und ich gedacht habe, wir müssen uns mehr auf die Sache konzentrieren. Mein Ding muss sein, Ausbildung nach vorne zu bringen und äh, da liegt mein Hauptfokus drauf. Das ist auch das, was ich für die Zukunft eben in meiner Hauptkonzentration machen würde. Da kommt sonst immer das ein oder andere zu kurz. Äh, Fangfrage, Flinte oder Büchse? Flinte. Ah, was schießt du für eine Flinte?
1: ich habe eine von Forrest Farrell, die kommt von Franconia, die habe ich damals mal gewonnen tatsächlich. Von Frank, Frank und,
0: von Frank und Monika. Von,
1: von, ja, wir sagen immer Frank, Frank und
0: Monika. Ich habe mich ja heute in meiner Insta-Story über die Jacke aufgeregt von denen. Hast du es mitbekommen?
1: Ja, habe ich gesehen, aber ich fand das gut, weil das ist eine ehrliche Meinung nach außen hin.
0: Ja, aber pass mal auf, ich, also mir fehlt so ein bisschen, ich mache ja, mach ja kaum bis gar keine Werbung, so. Ich mache ja nicht irgendwie, hier ist der nächste Swipe-Up-Code, sondern ich möchte jetzt auch mal anfangen, Dinge bei mir auf meinem Insta-Kanal zu zeigen, die einfach scheiße sind. Hm. So, und warum soll ich das Kind nicht beim Namen nennen, wenn es Kacke ist? Wenn ich eine Jacke kaufe und da reißt der Enkel ab? Ich kann die nicht mehr an den Haken hängen. Das finde ich bei, bei so schweren Jagdjacken finde ich scheiße. Wo soll ich die denn mhm. hinhängen? Da zieht's ja irgendwo anders dran. So. Dann habe ich hinten einen Belüftungsschlitz, mache den auf und greife in die ganze Jacke rein, weil ich der ganze Innen, das ganze Innenleben gelöst habe. Und ich habe die Jacke, die ist ja noch nicht mal durch irgendeinen Busch getragen worden, sondern die ist auf mhm. Niederwildjagd, gestern übers Feld gelaufen. Also. Verstehst du, welche Belastung die Jacke hatte? Gar keine. Null. Ja,
1: aber und wenn, ich finde das schön, du machst mir Mut. Ich habe nämlich dieselbe Jacke vor zwei Wochen neu gekauft, und habe sie jetzt am Wochenende das erste Mal getragen.
0: Und? Kaputt? Bisher
1: hält sie. Nee, bisher hält sie.
0: Ja, ich glaube auch, dass es nicht die Regel ist. Also ich glaube nicht, pass auf, ich habe ja die Vorjacke gehabt. Mhm. Und ich fand die geil. Also die hat mir echt Spaß gemacht. Und habe jetzt nur mal gedacht, so im, im Nachgang, ich nehme das... Äh, ich nehme mal die neue, aber zufrieden war ich da jetzt wirklich nicht. Ich bin mal gespannt. Ich habe ja noch die Quittung. Ich werde der, äh, Franco und Monika werde ich mal hingehen und dann äh, tausche ich ja. das mal um. Aber die. Äh, okay, was ist deine Lieblingsjagdart? Äh,
1: Niederbildjagd, Fasane, Hasen.
0: Sehr gut. Was glaubst du, wo der Unterschied ist zwischen Mann und Frau? Jagdhundeführer und Hundeführerinnen.
1: Was ist äh, der Unterschied? Glaube, die, Mädels, die Mädels sind einfach ein bisschen. Anders gestimmt wie die Männer. Die Männer sind meistens so, wie ich den Eindruck habe, ein bisschen so mehr Haut drauf.
0: Mhm. Also nicht
1: Haut drauf im wörtlichen Sinne, sondern ein bisschen gröber mit der Hunde mhm. und mit der Garn. Und die Mädels sind, glaube ich, einfach, was das angeht, einfach ein bisschen anders.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ähm, du, 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 jetzt wollte ich noch irgendwas. Irgendwas wollte ich die noch fragen. Ähm, wie ist denn in deiner jungen Generation Brauchtum ange angelegt?
1: Schon. Doch, wurde mir in eine Wiege, also nicht in eine Wiege gelegt, ich bin ja nicht mit der Jagd großgekommen, aber als ich direkt in der Jagd reingekommen bin, wurde auf Brauchtum ganz, ganz viel Wert gelegt und da lege ich selber auch viel Wert drauf.
0: Ja, finde ich auch richtig, also ich sehe es bei mir ja genauso, ich äh, war gestern noch auf der Hasenjagd, dann der Einzige, der ein Horn dabei hatte und die Strecke verblasen hat, fand ich ein bisschen traurig, ähm, wünsche ich mir mehr, finde ich, darf uns nicht verloren gehen. Ich finde Tradition, nee, gemacht,
1: auch, wo ich mit der Jagd angefangen habe, direkt Jagd verblasen gelernt. Ja,
0: ja finde ich auch wichtig. Also ich denke mal, das sind so die, die äh, wirklich wichtigen Dinge, die ähm, wir uns bewahren müssen einfach. Ne? Ich finde, das ist so, das, sind, das gehört einfach dazu. Und ähm, also Ich pflege das sehr und hoffe, dass noch viele andere Generationen das auch so pflegen werden. Finde ich ganz wichtig. Ähm, was glaubst du, was ist denn die Aufgabe von Jagd in der Zukunft? Als zukünftige okay. Berufsjägerin?
1: Das ist eine sehr gute Frage, da doch viele eine andere Meinung haben, sage ich jetzt mal. Ja, sag mal ähm, deine
0: Meinung, die interessiert uns ja jetzt mal.
1: Meine Meinung in Zukunft bezüglich der Jagd. Ähm, dass man einfach viel mehr, es gibt halt viele Reviere, die halt diese, sag ich jetzt mal, die das Revier, die Betreuung schon, mhm. aber die machen da gar nicht so viel raus, was das Revier eigentlich hergeben würde. Genauso, es gibt ja auch Reviere, die ganz klar sagen, wir bejagen keinen Fuchs, wegen Bäume.
0: Mhm.
1: Ich kenne genauso solche Leute, die sagen, sie ja, komm, dann lass so viel Fuchsfreude haben und dann dezimiert sich das schon von alleine, wo ich denke. Wir nennen uns Jäger und Tierschützer und dann kriegen wir es nicht hin, von jeder Wildart einen gesunden Bestand hinzubekommen. Mm. Das heißt ja nicht, dass man im Wald dann in dem Forst irgendwie die Schütze ausrotten soll, sondern einfach ein bisschen an der Bejagung dran teilhaben.
0: Ja klar. Ja, also ich glaube, die, die Jagd steht vor ganz, ganz, ganz großen Aufgaben für die Zukunft. Das Hundewesen mhm. vor noch größeren, mhm. ähm, weil die Hunde ja auch dauerhaft technische Konkurrenz bekommen. So, von einer Wärmebilddrohne, von. Das heißt, wir müssen natürlich das Level Jagdhunderausbildung echt ein paar Stufen hochheben. Wenn wir da weiter ja. für die Zukunft, ähm, ja, weiter, wie soll man es sagen, da muss sich, es muss Entwicklung stattfinden. Ähm, und es ist immer, immer schwierig, wenn keine Entwicklung stattfindet. Also was das was ist, ich auch
1: extrem schade finde, wenn ich den mal kurz unterbrechen darf, ähm, dass es Niederwild angeht. Es gibt ganz, ganz viele Reviere, ehemalige Niederwildreviere die Niederwild haben wollen, aber selbst nichts machen und dann mit der Aussage kommen, ja, es ist doch eh nichts mehr da. Hm. Ja, nichts kommt nichts.
0: So ist es. Die kommen
1: nicht vom Himmel gefallen, einfach
0: so. Nein, du musst, also ich, wie gesagt, mit meinem niederbild rebier du musst viel und sehr hart arbeiten. Das ist Zeit so. und Geldintensiv. Ähm, solche Bedingungen sich noch zu halten, ist wirklich überhaupt nicht einfach. Jetzt also wollte ich nochmal Eier fragen, du bist ja junge Hundeausbilderin da oder bist ja da sehr engagiert. Woran orientierst du dich denn?
1: An der Jagdenausbildung? Mhm. Oder was meinst du?
0: Woher nimmst du denn dein Wissen? Oder woher, wie baust du dich da zusammen? Oder wie bist du, wo guckst du hin? Guckst du mal auf YouTube? Guckst du mal in alte Bücher? Oder was, was machst du da überhaupt?
1: Also ich habe ja viel von, was Hundethemen angeht, von meinem Vater mitbekommen. Das mhm. ist halt einfach so. Ähm, aber was Jagdhunde angeht, da habe ich damals tatsächlich mit YouTube-Videos angefangen. Okay. Mit Kreuz und Fehler, weil ich nie so das perfekte Video gefunden habe, was mir dann irgendwo weitergeholfen hat. Dementsprechend habe ich mir aus vielen Videos selber was zusammengesammelt, logisch nachgedacht und dann umgesetzt. Also meine Terrier anfangs, das waren so kleine Versuchskaninchen, gucken, ob es klappt oder nicht. Mhm. Die haben mir dann halt auch extrem viel gezeigt, ob ich es richtig mache oder nicht richtig gemacht habe. Ich habe halt quasi nicht nur mich reflektiert, sondern auch den Hund. Hm. und äh, dann vielleicht auch nochmal hier so das ein oder andere Buch gelesen, sage ich jetzt mal aber ansonsten jetzt nicht groß also es kam alles so Step by Step mit den Jahren hm.
0: mit Ja, weil man braucht ja irgendwo einen Leitfaden also ich bin auch großer Jagdterrier-Freund übrigens ich habe ein Jagdterrier-Herz
1: Direkt sympathisch
0: nee, Weißt du gar nicht, ne? Oder?
1: Ne, wusste ich nicht Ich habe
0: mit Jagdterriern angefangen und habe tatsächlich ein Zertifikat hier an der Wand hängen ich habe einen FCI anerkannten deutschen Jagdterrier-Zwinger habe aber leider nie einen Wurf gemacht. Ich habe 2016 das Züchterseminar da gemacht. Mhm. Ähm, habe auch eine zuchtfähige Hündin, die jetzt leider ziemlich schwer erkrankt ist. Die hat äh, Krebs jetzt seit kurzem und wird morgen sehr umfangreich operiert. Ich hoffe, dieser Hund das überlebt. Ähm, die ist sieben und ähm, leider hat, hat das bei mir beruflich nicht gepasst. Ich hätte gerne mit der Würfe gemacht und ich hätte gerne das äh, weiter ausgebaut und äh, also, der FCI-anerkannte Zwinger bei mir heißt vom Saunjäger.
1: Ah, okay. Ja, das Deswegen, muss ich gar äh, nicht.
0: Ja, ja, ja. Ich habe meinen Jagdherrn habe ich leider mit fünf verloren. Das war auch äh, Wahnsinn in, äh, in reinster Form. Ja, muss man echt sagen. Hat bei mir auch drei Leute in der Familie ins Krankenhaus gebracht. Also war richtig, ich hatte so, eine richtig, so einen richtig, so einen, so einen richtigen Wahnsinnigen. Und der war eigentlich geil. Zum Jagen war der geil, aber der war auch ernsthaft richtig gefährlich und deswegen ist das mit fünf mit dem zu Ende gegangen und äh, mhm. ich hoffe jetzt, wie gesagt, die Hündin haben wir noch und ja, ich hoffe, dass die die Operation morgen übersteht, auch überlebt und äh, ja, ansonsten wird es bei mir definitiv irgendwann auch noch mal wieder ein Jagdterrier geben.
1: Willst du wieder einen schwarzen oder einen braun?
0: Ja, ich glaube, ich bleibe beim schwarzen, wenn du mich jetzt nach einer Farbe fragst. Ist einfach so. Das ist, äh, ist wie bei mir bei den Dobermännern. Bleibe ich auch bei den Schwarzen. Das
1: ist, das ist auch mit dem Braun wie so ein Handtaschenprinzip. Ja, ich habe
0: so. nee ich habe also ich, ich sag's dir ehrlich, ich komme ja von Dobermännern und ähm, bei den Dobermännern ist Braun immer echt ein Problem im Fell. Ne? Also die haben wirklich okay. immer Fellprobleme immer. Ich kenne da keinen Braun, der irgendwie gesund im Fell ist, der da nicht irgendwelche Schwierigkeiten hat. Und deswegen hm. äh, war da auch immer, würde ich braun auch bei den Dobermännern mega geil finde als Farbe. Ähm, ja, war es nicht angebracht. Und jetzt habe ich auch eine schwarze Hündin.
1: Ja, ich finde tatsächlich, da, da, das sage ich auch ganz ehrlich, auch wenn mich jemand fragt, bei den deutschen Jagdherriern, die braun sind, ich habe ja selbst auch einen braun, ähm, die meisten, die aus der deutschen Zucht kommen, davon, da finde ich, kannst du jagdlich nichts mit anfangen.
0: Kampf, weiß ich nicht. Bin ich nicht mehr im Thema. Bin ich wirklich nicht mehr im Thema. Ähm, pff, kann ich dir gar nicht sagen. Kann ich dir... Ja. Aber das, wie gesagt, es ist ja sowieso und ich versuche mich auch immer, wie gesagt, wenn ich jetzt in Themenbereichen der große Intensität entwickle, dann arbeite ich mich da auch ein. Aber ansonsten versuche ich mich als Trainer und Ausbilder auch weitestgehend herauszuhalten, was die Zucht angeht sowieso. Ja. Ähm, empfehle auch selten mal einen Zwinger, weil ich immer denke, dann ne, du kannst ja alles empfehlen und ob es nachher dann so passiert, wie du es voraussagst, mache ich einfach auch nicht. Ähm, alle wissen, wo ich meine her habe und viele haben sich auch dahin orientiert, aber ich mhm. spreche da keine Empfehlung aus, weil das ist immer, ne, kann alles passieren, nach oben und nach unten ist immer viel Luft und, genau. ähm, naja. Ja, meine gut also,
1: läuft, heißt es ja nicht, dass die nächste Generation genauso perfekt bei immer anderen läuft. Ja,
0: ich habe ja zwei Schwestern und mhm. äh, wie sie unterschiedlich ja nicht sein können. Die eine ist äh, Champions League, wirklich Champions League, ähm, von der Optik, von der Leistung her, ein, einer der besten Hunde, die ich habe, die ich auch kenne. Ich Mir graut's davor, wenn die mal irgendwann nicht mehr ist, die kann ich gar nicht ersetzen. Es gibt Hunde, die kann man nicht ersetzen. Die ja. sind von der Leistung so genial. Äh, die hat aber leider ein künstliches Knie. Ähm, ist wieder richtig ins Laufen gekommen. Also äh, läuft heute immer noch wie eine Maschine. Mega beeindruckend. Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre Jagd mit der habe. Und, ähm, hm. Aber es gibt halt eben Hunde, die kannst du nicht mehr austauschen. Die äh, sind, Volker soll ja mal hier die äh, Nachfolge von Horst werden und ähm, das, denke ich, wird ganz gut harmonieren und das klappt auch ganz gut. Aber das ist immer eine Sache. Ne? Es gibt so Hunde, die kann man eben kein zweites Mal kaufen. Das
1: die ist haben, so, da geht es auch recht.
0: Ja, ja. Die, ach so, nochmal eine andere Frage. Hunde im Haus oder Zwinger?
1: Ich habe meine im Haus.
0: Okay. Generell jetzt alle auch zusammen? Alle zusammen, ja. Okay. Ja, ich habe ja sowohl als auch und ähm, möchte das, aber noch ein bisschen... Die,
1: die kennen auch mal den Zwinger, so ist es nicht, aber bei uns sind ja hauptsächlich
0: im Haus. Ja, ich habe natürlich mehrere Plätze. Ich habe Outdoor-Zwinger, ich habe Indoor-Zwinger. Ich habe in den Indoor-Zwingern hätte ich auch noch mal, äh, habe ich diese Vereinsboxen, die du vom hm. Hundeplatz kennst, vom Bromet. Hm. Hab ich So ganze Batterien sind super, wenn du mal innen was unterbringen musst, wenn die mal trocknen müssen, wenn mal irgendwas ist äh, oder ein Hund mal einzeln Ruhe braucht, sonst halte ich die auch zusammen oder auch partiell im Mix. Ich variiere da immer so ein bisschen, aber ich, meine Haltungsform wird immer häuslicher, aber auch zum Teil jetzt zum Sommer hin draußen.
1: Habe ich mal direkt eine Frage? Wie viele hast du
0: denn? Fünf.
1: Fünf? Fünf. Alles
0: Fünf, alles meine, sind vier zu viel, sage ich mal. <lacht> <lacht> wird mir nicht mehr passieren. Ich sag's euch, wie es ist, weil ich einfach unflexibel bin. Ich äh, bin gerne unterwegs und äh, bin jetzt im Augenblick, kann ich nicht unterwegs sein, weil ich nachts ich habe ja so einen thermoisolierten Hänger, ich habe auch einen WT-Anhänger, den äh, ich eigentlich sehr feier, Aber den Dobermann kann ich nachts nicht draußen schlafen lassen, bei den Bedingungen. Okay. Und äh, wenn ich über äh, eine gewisse Zeit weg bin, kann der eben auch nicht, äh, muss er mit, Es geht eben nicht. Von der Versorgung. Und im Augenblick ärgert es mich ein bisschen, dass ich da dran gebunden bin weil ich den, ja, oder ich muss den mit einem Mantel schlafen lassen nachts im Anhänger. Äh, muss man mal jetzt rausfinden, wie das am besten funktioniert. Weil solche Hunde leider sind nicht mehr so gut für draußen gemacht. Mhm. Es gibt Hunde, die können da draußen nichts mehr anfangen.
1: Aber es ist ja auch einfach so, ich glaube, das unterschätzen auch ganz, ganz viele, die sich dann einen Hund holen oder mehrere Hunde holen, die sich dann so denken, so ja, ich habe jetzt einen Hund, den packe ich in den Zwinger und kann dann mal äh, Party machen gehen oder sonstiges. Aber wenn du wirklich dahinter stehst, dann bist du schon eingeschränkt da.
0: Ja, natürlich. Also ich vor allen Dingen, ich, ich halte ja auch, ich, ich habe zum Beispiel keinen Hund mehr alleine im Zwinger. Ich habe die immer in Teams. So, ich weiß, wer mhm. mit wem zusammenpasst, weil wenn du eine Gruppe hast, verändert sich auch innerhalb der Gruppe mal der Hormonstatus und dann ist auch die Stimmung in der Gruppe eine andere. Eine Gruppe zu halten, ist eine ganz, ganz, ganz andere Herausforderung, weil die Hunde ja nicht als Einzelhunde stattfinden in ihrer Ansprache, sondern sie mhm. finden als Teil einer Gruppe statt. Und das ist auch nicht für jeden Hund geeignet. Also der Dobermann zum nee, Beispiel müsste halt viel mehr Einzelbetreuung haben. Er ist nicht gut für eine Gruppe geeignet. Nee, das kenne ich
1: bei, bei uns selber auch. Wir haben auch fünf zu Hause. Ein Schäferhund, zwei Drahthaare, zwei Terrier. Und wir haben halt Rüden und Hündinnen gemischt. Und mein Twix zum Beispiel, das ist auch nichts für die Gruppenhaltung. Also mit mhm. den Hündinnen ein Rüden ist okay. Aber wenn er komplett in einer einen Gruppe ist, kann er einfach nicht. Ja. Er nicht, ist auch viel gemacht.
0: Sehe ich auch so. Also es gibt da, wie gesagt, Mixformen. Und ähm, ja, ja, das war es ja eben so. Aber ich, äh, pf, ja, man müsste man müsste mal sehen, wie da die Reise in der Zukunft weitergeht. Aber ich werde definitiv in der Zukunft weniger haben. Also ich brauche im Grunde mal, wenn du mich fragst, wo ich in zehn Jahren bin, dann habe ich einen Drahter, einen Kurzer mhm. und das war's. Also zwei, die ich noch ins Auto kriege und wo ich nicht irgendwie immer mit dem LKW fahren muss, quasi um das Equipment und die Hunde zu transportieren, sondern wo ich auch mal sagen kann, so heute bin ich mal in äh, Europa irgendwo unterwegs, wenn auch die Reisen wieder ein bisschen mehr möglich werden, weil ich mir gerne Hundearbeit woanders angucke, gerne mit Leuten gemeinsam jage, die auch mal ganz anders jagen. Äh, mhm. Ich mag den Austausch, mag diese Dinge und das ist auch das, was ich für die Zukunft einfach machen möchte und bis halt mit fünf echt äh, richtig eingespannt also das ist, so. vor allen Dingen, du musst dir ja vorstellen, wenn du die alleine hältst. So, ich halte die alleine, da ist ja nicht Mama und Papa, die mal sagen, so, jetzt äh, komme ich mal hier hin und sitte die mal, sondern alles, was ich mache, muss ja daraufhin abgestimmt sein. So, und das ist natürlich ja, das, das ist bei
1: mir tatsächlich genauso. Ich habe ja die drei und wir haben ja fünf zu Hause, aber es ist bei mir jetzt auch nicht so, dass ich die 24 sieben äh, an den Familienglied abschiebe. Also mhm. eigentlich bin ich auch jeden Abend wirklich zu Hause und wenn ich mal wirklich rausgehe, ist das schon selten. Mhm. Weil man hat einfach selber diese Verantwortung.
0: Ja, hör mal, ich äh, sag mal, wir haben ja mal spontan heute so beschlossen, wir machen das mal hier im Podcast. Du hast ja auch mhm. gesagt, ja, ich war noch nie im Podcast zu Gast. Jetzt war es im Podcast zu Gast und war es schlimm?
1: Nee, überhaupt nicht.
0: <lacht> ja, das ist ja, wie gesagt, mit 20 ist man ja noch äh, jung und ein bisschen äh, temperamentvoll. Da muss man sich ja immer zügeln. Man muss ja immer wissen, alles, was du hier sagst, wird ja äh, tausendfach gehört. Ja. Und dann wird, so. man wird dich daran erinnern und dann wird man sagen, Ina, was hast du denn in deinem Podcast gesagt? Und äh, deswegen ist es ja immer eine große Verantwortung auch, hier zu sprechen, mhm. finde ich. Das muss einem jedem klar sein. Hier wird ja nicht geschnitten. In Deutschlands ersten einen podcast ist es, wie es ist. Das heißt, wenn jetzt hier einer irgendwie ohnmächtig vom Stuhl fällt, dann heben wir ihn wieder auf. Aber wir schneiden nicht. Und äh, ja, ich möchte mich bedanken. Ich fand es mal ganz spannend. Ich finde, wir teilen sehr viele Ansichten. Habe ich ja. so von der Schnittmenge gesehen. Und wenn das die Zukunft ist, was du machst, bin ich ganz beruhigt, wenn ich ehrlich bin.
1: Ich bin auch mal gefragt, wo die Reise hingeht. Nächstes Jahr mache ich dann den Richterschein. Und dann okay. habe ich selbst ja auch vor, diesen Ausbilderschein zu machen.
0: Ja, also der ausbildung braucht junge, engagierte Leute. Ich hm. kann es nicht anders sagen. Wir werden uns da bestimmt mal, werden sich unsere Wege auch nochmal kreuzen. Ja, und ähm, ja, ja, ich bin mir da ganz sicher sogar. Und ähm, wir brauchen dringend guten Nachwuchs einfach Fakt, weil die, wenn ich jetzt sehe zum Beispiel, ich kann ja nur noch mal zwei Sätze hier sagen, ähm, wie viele Anfragen bei mir auflaufen, ich muss 95 Prozent der Leute wegschicken, mhm. weil ich das nicht abarbeiten könnte. Ja. Und das zeigt mir, wie groß die Nachfrage ist nach ähm, richtig gutem Training, ähm, nach Modernität, nach Sinn, nach System, nach Plan, nach einer Firma, die dahinter steht, und steckt und äh, ja finde ich super wichtig. Deswegen, ich kann dich nur ermutigen, gib Gas, macht es für die Zukunft, das ist ein riesen Arbeitsfeld. Äh, der Bedarf ist riesengroß und äh, ja, die
1: äh, bei mir auch, wie viele anfangen, ich auch auf Instagram bekomme, aber das Ding ist, ich kann halt noch nicht so viel machen, weil ich es einfach noch nicht. Ich habe diesen, diesen Schein halt einfach. Diese Lizenz darf ich... Dass ja, du brauchst Paragraph 11
0: natürlich auch. ne? Sobald du anfängst, das gewerblich zu machen und nicht über ein Ehrenamt, äh, musst du eine Paragraph 11 Lizenz haben. Und äh, genau. die solltest du machen. Kümmere dich darum. Und dann, wie gesagt, unsere Wege werden sich bestimmt nochmal kreuzen. Ich sag hier an dieser Stelle mal vielen Dank fürs Gespräch. Mir hat Spaß gemacht. Und äh, ich wünsche dir, Ihnen alles Gute und äh, bis bald. Richtig dir auch. Danke.